0: Vamos, la magia Azul está activa, mano, la
1: magia Azul está activa. Azules Noches, o bueno, Campeonas Noches. Eh, bienvenidos a un debate local en donde, como podrán verlo por mi cara y mis expresiones en este momento, viví una montaña rusa, yo creo que todos pasamos de la furia a la esperanza a la euforia, a los nervios, pero hoy volvemos a gritar que somos campeones. Es la Superliga, sabíamos que era un, un, un título importante para lo que es el proceso del profe Gamero, y hoy la Superliga es azul. Yo quiero empezar este programa diciendo que Millonarios siempre va en contra de todo y de todos, pero que hoy se mostró jerarquía. Se mostró una actitud impresionante, que nadie se guardó absolutamente nada, que dejaron todo en la cancha y que ojalá sigamos viendo ese millonarios. Hoy se destapó el cordobés, hoy estrenó el gol y lo hizo muy bien todo el partido, pero es que hoy, igual que el partido pasado contra Medellín, solo fueron puntos altos. Y qué felicidad tenerlos acá, un segundo programa donde somos campeones, un programa feliz. Así que seguimos viendo también las reacciones aquí eh, de, de todos los jugadores, pero voy a darle entrada eh, a mis compañeros en este momento. Juan desde Canadá, bienvenido.
2: Xiaomi, campeonas noches, súper campeonas noches para ti para... Eh, los que vamos a estar aquí conectados hoy, eh, celebrando, disfrutando de, de este título, que muchos eh, en la previa quizás decían que no era, el, el, no era un título importante, que era solo un partido, que estábamos recién comenzando, pero al fin y al cabo es un título. Y qué gran manera de comenzar el año, eh, por muchas razones, porque nos da viento en la camiseta para lo que se viene en la liga, porque se demuestra una vez más que el proceso sí puede contra la billetera. Eh, escuchando yo varios programas deportivos, esa era la comparación que hacía. no En un lado están los cuatro años de proceso, en el otro lado están eh, las rimbombantes contrataciones que ha hecho a lo largo de los últimos años el Junior. Y, y hoy un trabajo... Perdón, hoy un partido de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucha concentración y de un excelente nivel, eh, liderados por nuestro capitán y acompañados de unos gigantes, eh, Leo Castro y Santiago Jordana. Eh, hoy podemos decir que somos campeones del primer título del 2024.
1: Así es, yo creo que tú lo resumiste perfectamente eh, y voy a darle aquí paso a todas las personas que se están uniendo para decirles gracias, todos somos campeones y qué lindo poder celebrarlo en esta familia que hemos formado por acá eh, para las personas que están en Bogotá y no pudieron ir a la Superliga eh, para los que están en otros países, porque este es un espacio para ellos eh, bienvenidos a Jonathan López, a David Martínez a Oscar Delgado, a J.B., a Ana Gómez. Eh, es siempre un placer tenerlos por acá. A que eh, Leonardo, a Maramba Limitada, a Cristian Pardo. Bienvenidos, bienvenidos siempre en estos espacios. Tú lo dijiste muy bien, Juan, fue sacrificio. Fue un partido en donde guerra salió encalambrado, donde Jordana salió encalambrado, donde Maca salió golpeada hasta no poder más. Y creo que ayer lo decíamos en la previa, ¿no? Si se llega a perder mañana, no es el fin del mundo, pero Millonarios tiene que ganar todo lo que juega. Y yo creo que después de cómo se dio el partido pasado y cómo empezó este, dijimos, se tiene que ganar. Se tiene que ganar porque por las injusticias por el proceso y por el aguante que hicieron hoy. Le voy dando la bienvenida acá a Andrés Preciado, a Jesús Acevedo, a Oscar Hernández, a Ma Ojeda. Bienvenidos a todos a este espacio y también bienvenido de nuevo al primer programa que nos acompaña nuestro queridísimo Juan desde Australia. Hola Juan.
3: Hola Xiomara, hola Juan y hola a todos los que se están conectando hasta ahora al debate local, eh, muy chévere y volverlos a ver eh, desde el año pasado que no nos veíamos, por ahí compartíamos en el chat pero es bueno poder eh, estar acá con ustedes comentar lo que ocurrió en el partido, que el horario pues hoy por fin eh, fue amable conmigo, mañana día festivo por acá en Australia o sea que viene buena la celebración y entrando al partido eh, bueno, ya ahorita Juan hizo un gran resumen de, de lo que vimos, de cómo se eh, los jugadores dejaron todo en la cancha, pero más que todo también deja la, la muestra de que Millonarios aprendió a jugar este tipo de partidos eh, por transmisiones y todo lo que estaba leyendo eh, que uy que el primer tiempo que no se concretaron los goles, que no sé qué pero si algo tiene este equipo es que aprendió a tener paciencia y buscar los momentos nunca dejó de insistir a, no empezó, bueno, hubo partes donde, pero ya era más estrategia de lo que había planteado Gamero de pelotear al área, pero igual nunca perdieron la forma de, de querer hacer cosas diferentes a lo que hubieran entrenado Millonarios apostó al tema del doble nueve eh, McAllister para mí es un monstruo, no, o sea, no hay palabras para describir después de dos patadones que casi lo pudieron haber mandado casi la primera la que le pegaron prácticamente donde le joda el tobillo lo retira o sea que seguir jugando todo el partido Gamero no cometer el error que cometió en, en la Copa el año pasado de sacar a los jugones y, y querer aguantar desde mucho antes, sino que esta vez aguantó, sabía que los jugadores por más que estuvieran cansados iban a sostener el balón, así que no, contentos de que Millonarios sacara ese partido adelante, la gente que estuvo en el estadio nunca dejó de alentar y... Es un partido entre semanas, que haya más de 30.000 mil personas acompañando, sabiendo que les espera mañana a muchos levantarse temprano, ir a los trabajos, universidades. Eh, qué mejor reconocimiento para la hinchada que todo lo que pudieron vivir esta noche. Así que bueno, ya hablaremos en el debate de todo lo que ocurrió en el partido y muy contento de lo que pasó el día de hoy.
1: Así es, Juan. Eh, yo creo que hay que darle ese reconocimiento a la hinchada porque... Madre es una hinchada que apoya, que no se desespera, que alienta, que también presiona, que hace sentir la localía y qué bonito ver ese cuadro siempre, ¿no? Un, un estadio totalmente azul en donde todo el tiempo está alentando y en donde ellos también llegan a ser una parte fundamental de lo que es este juego, como dices tú, hoy es un miércoles con un horario donde hasta las diez y media de la noche ya ahí no han salido, muchos incluso no tendrán el transporte, pero nada de eso importa al fin y al cabo. Y siempre están ahí y de verdad que es un reconocimiento muy grande porque seguimos siendo la mejor hinchada del país y se va demostrando cada partido. Eh, vamos a ir hablando de lo que fue ya el partido línea por línea, vamos a ver si hoy hay rueda de prensa, y, y a ir saludándolos, a ir saludándolos a todos. Hoy, más que nunca, este programa es para ustedes. Eh, de verdad que me alegra el corazón poder tener este espacio en donde, escucha, yo tengo a mis dos perritos que me escuchan gritar, pudear, eh, gr mejor dicho, me de todo. Y que también tengo este espacio con ustedes para hablar, para compartir, para celebrar. Entonces, gracias a todas las personas que se están uniendo acá, a Orlando, a Luis, a Michael, a Jonathan, a Luis Medina, hoy los vamos a estar leyendo pues, más que nunca, Arnando eh, Hernando desde Cincelejo, por ahí también vi una persona conectada desde Venezuela, desde Hungría, este espacio lo hicimos para eso, para conectarnos aún más eh, y para celebrar. Es el segundo debate que nos toca feliz. No todos han sido así, pero hoy lo vamos a, a disfrutar. Eh, empecemos hablando de las sensaciones que les dio el partido en general. Vamos hoy a empezar general y después vamos en el línea a línea. Sensaciones que ustedes creyeron que... Junior plantó un buen partido, eh, creo que toda la transmisión lo vinieron diciendo que ellos habían planteado un buen partido pero que no se les había dado eh, ¿Cómo les pareció el Millonarios de hoy? Que repite un 4-4-2 que para mí fue sorprendente porque sabíamos que Maca iba a estar en la titular le sigue gustando ese esquema, ya hoy contra un Junior que tiene muy buenos extremos que eh, es mucho más rápido tal vez que el Medellín, y un poquito más organizado, eh, eh, Juanse, ¿qué te pareció a ti?
2: Eh, sí, concuerdo con que fue sorpresivo el 4-4-2. Eh, creo que no lo esperábamos. Y al principio yo sentí un poco de angustia porque los primeros minutos quizás fue como muy box to box. Entonces, pegábamos, pegaban, pegábamos, pegaban. Y, y el asunto es que en la previa ustedes lo hablaron Junior tiene jugadores muy rápidos y aprovecharon eso en esas primeras jugadas ya después Millonarios controló un poco más el juego dejó de ser tan vertical pero le dejaron de llegar y cuando se acabó el primer tiempo en ese 0-0 la verdad yo sí me, me preocupé un poco, como que dije el segundo tiempo van a salir a enredarnos, van a salir a, a encerrarse aún más eh, porque incluso en el 4-4-2, o sea en, 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 desde el inicio creo que hubo espacios para ambos equipos pero después en el segundo tiempo yo dije se van a empezar a encerrar, va a ser difícil y, y bueno de hecho lo fue, ¿no? o sea el, el, el primer gol vino, minutos 70 y punta, si no estoy mal
3: eh, no, no, el primer el gol fue como al 53 creo, ¿Sí? fue empezando Antes el paro, segundo tiempo Sí, fue empezando ah, el tiempo. Ah, sí, sí, tiempo. sí, sí, perdón, sí. sí,
2: claro. Entonces eso hizo que se abriera otra vez el, el juego. Pero, pero, o sea, fue gracias a ese gol que, que se abrió después el partido, porque el primer tiempo estuvo bastante equilibrado. Primero en ese como box to box, en ese punch de cada equipo, y después ya como que entró en un valle.
1: Así es. Bueno, Juanfe, ¿tú qué sensaciones te dio el partido por aquí? Pues las personas... Ya están tocando temas, vamos a hablar más adelante, lo del arbitraje, lo que hizo Jordana el día de hoy. Eh, qué jugadorazo, por ahí ya empezamos. Eh, también están preguntando mucho Le Montero, que pues por las sensaciones que le están dando, ya hablaremos de todo eso. Pero, Juanfe, oh, eh, pues tu perspectiva del partido. ¿El Junior planteó un buen partido o tú crees que debió haberlo planteado de otra manera y cómo lo resolvió Millonarios?
3: Sí, el, el tema de que Junior hubiera metido tres volantes mixtos de recuperación prácticamente a jugar en Bogotá era que tenían planteado eso, ir a aguantar hasta donde pudieran, a intentar tener ahí, bloquear la conexión. Eh, el tema de la variante táctica de Millonarios eh, abrió un poco el campo también porque ya, si hubiera, digamos si Macalister hubiera jugado por la mitad tenía los tres encima ahí, hubiera tenido a Cantillo, a Homer Martínez y el otro a Didier Moreno, haciéndole un triángulo ahí para cerrarlo. Ya con Maca en la banda, ya venía solo uno, pero entonces al venirse uno o dos a curir a Maca, se abrían espacios por la mitad o incluso por el otro lado, que ahí era donde Jordana o llegaba esto eh, Leonardo Castro a buscar balones ahí y con eso desahogaban el el espacio por cualquiera de los lados y por eso Millonarios intentaba y se veían en las transiciones rápidas, en los pelotazos, sobre todo, espacios. Pero también recordemos, y muchos lo han comentado también estos días, que la posición donde estuvo y McAllister no es nueva para él. Cuando estaba Chicho Arango y Fernando Uribe, eso era lo que hacía McAllister, se recostaba hacia la izquierda y les abría juego a ellos, o sea que no era para nada nuevo este esquema y creo que le está dando resultados a Gamero y lo va a seguir usando Falta ver cuando vuelvan eh, un eh, Daniel Ruiz o Cataño, cómo va a buscar variantes. Pero por ahora creo que le va a empezar a dar resultados eh, el tema del doble 9 Ya veremos cómo empieza a manejar el tema de la plantilla. Por ejemplo, hoy varios jugadores salen golpeados, incluso con lesiones. Todo eso lo va a dar eh, el trámite de los partidos para empezar a organizar. Pero creo que muchas veces eh, se criticaba Gamero por, por estar ensañado con él. 4-3-3, creo que con esta variante táctica ya para lo que todo el mundo pedía que, que ya Millonarios era muy predecible, que siempre lo mismo que los extremos a buscar el pelotazo con todo esto que hemos visto en estos últimos dos partidos eh, genera más juego incluso para el mismo equipo porque ya los otros equipos no saben qué va a hacer hay tanta variante táctica ahora que creo que es algo a favor de millonarios y a favor de, de nosotros por estar viendo este tipo de partidos de cómo nos va a sorprender cada día el profe Gamero con las variantes tácticas que puede hacer.
1: Así es Juanfe, yo creo que ustedes ya lo han dicho todo, yo creo que el Junior dentro de todo planteó un buen partido jugando también con el hecho de que iban, tenían la ventaja, el hecho también que estaban jugando en la altura, pero yo creo que a ellos les faltó la gasolina y el empuje que nos, que nos sobró a nosotros. O sea, yo creo que Millonarios en ningún momento se desesperó, en ningún momento eh, sí se vio pues a que a veces un poquito más de pelotazos a, a los centros porque no se buscan tanto los espacios, pero aún así se empezaron a abrir ciertos espacios, bueno, ya con el 1-1 pues ya es un partido totalmente diferente, pero vi un Millonarios también muy fuerte en lo que es defensivamente, los volantes hicieron un gran partido el día de hoy. Así que sí. hoy va a ser más difícil tal vez sacar la figura del partido, que no tanto, pero es que hay muchos puntos altos. Si uno empieza tal vez a buscar un, pu un punto regular o medio, se le va a dificultar un poquito más aquí. Por acá Sebastián Pacheco nos dice un saludo para mi amigo Juan Guerrero. Eh, Frankie nos dice... Saludos
2: Verder, para él y para un primo... Eh, Santiago Gómez que también escribió él está en Rimoski, aquí también en, en Canadá un poco más lejos eh, un poco más frío pero sí, un saludo para los dos y un fuerte abrazo
1: eh, Por aquí nos dice Cracalister es un guerrero eh, muy bien lo de Bertel preocupante también la acogida de Maca al recibir la medalla del trofeo, yo creo que más que normal con toda la cantidad de faltas que le hicieron el día de hoy
3: Sí, yo de no lo pondría al otro partido a, a McAllister, que descanse. No, yo
1: creo que va a, va a haber un descanse también ahí de, de varios jugadores. Por aquí nos saludan desde la hermosa Buenos Aires. Eh, y bueno, vamos a empezar tal vez hablando, está buscando, no, no puedo encontrar si hay rueda de prensa el día de hoy o no.
3: Eh, todavía
1: no, no, no he visto, si la hay se las pasaremos como siempre y comentaremos de ella. Vamos a empezar con el, el tema, ¿no? De Primero analizando el partido que ha tenido el arquero Álvaro Montero hoy y, y las sensaciones que les deja a muchos, pues, la, la entrevista que da el partido. Yo voy a empezar diciéndoles que según lo que yo tengo entendido, Montero no se va, que lo que me dicen a mí es que Estudiantes dio una buena oferta pero que Millonarios dijo que no. Las condiciones de Millonarios eran muy altas para un equipo también en Argentina, en donde es Chan con Chan, 6 millones de dólares no son fáciles de dar de contado. Eh, estudiantes sí tienen la necesidad de un arquero en este momento, porque se les fue el titular, estudiantes también están peleando lo que es libertadores, entonces sí tiene como esa ne necesidad, pero pues si no se cumplen las cosas... Ya está, eh, para mí Montero es esencial, es un arquero que ha ganado títulos, que le dijo a Camero, tráigame si quieres ser campeón, y lo ha demostrado hoy la tajada que le hizo a Vargas, eh, a Vargas a, a, Achara, a, Achara. A de pase de Boaca. De Eso es lo que hace que un equipo salga campeón. No solo son los 10 jugadores que lo dan todo, que buscan el gol, sino un buen arquero, y lo hemos vivido antes en donde dejamos ir Títulos por no tener tal vez una, un buen arco vamos a esperar, nada está dicho en el fútbol espero que no se vaya en la entrevista dijo él que es un título que se le ha ido que ha sido esquivo con él, que no había podido ganar así que tal vez la emoción viene también por ese lado pero hay que con calma, me sorprendería si Millonarios lo deja ir la verdad, no lo creo así Así que vamos a tener un poquito de calma con ese tema, vamos a disfrutar el día de hoy el partido que se hizo, y veremos mañana qué trae. Eh, Juanfe, opiniones de Montero.
3: Pues, como incluso a veces dice Luis Eduardo, sacó la que tenía que sacar. Todo el partido estuvo tranquilo, cortando centros, eh, jugando rápido el pase que le pone a McAllister cuando, cuando lo ve allá solo y como ¡pum! Tente le dirigido ahí tuvo buenas opciones, siempre buscan, él siempre me ha gustado por ese tema a veces de, de serán cosas de entrenamiento, pero ya incluso los jugadores saben que coge un balón por ahí en el área y se abren a las esquinas que allá les va a poner el balón para generar de una, un contragolpe y que pueda generar peligro, así que nada, es el ha sido el baluarte en Barranquilla, si no hubiera sido por él también no hubiéramos comido dos, tres goles y, la, y el partido de vuelta hubiera sido otro o sea que para eso está el arquero de equipo grande, sacar las que tiene que sacar y darle esa seguridad al equipo, a los centrales, al mediocampo, saber que si llegan a fallar ahí tienen un arquero que los va a respaldar atrás. O sea que prácticamente eh, desde que él muestre esa seguridad, que el equipo sienta que cuando van a estar bajo presión o ataque va a haber un arquero que va a sacar las que tiene que sacar, pues se ven los resultados y por ejemplo este este campeonato, porque nos hacen ese gol y vuelve otra vez todo el problema de empezar a, a sufrir y, y eso como que da calma, eso es mano a mano, así que lo saque, le da mucha calma al equipo.
1: Así es, por acá Canis nos dice campeones, no lo puedo repetir en vivo, de nuevo, eh, por aquí nos dice Edison Montero debería esperar paso por libertadores, darse vitrina y escalar a Europa, o sea, si ustedes me están pidiendo mi opinión yo creo que haría eso para mí, si te llama Boca si te llama River, es diferente a que te llame estudiantes pero esa es mi humilde opinión seguramente habrá unos que no están de acuerdo de eso,
3: pero los empresarios, les empiezan a, la, sí, a siempre. hablar al oído pero, de todo.
1: pero yo creo que también tiene que haber una, ellos al fin y al cabo son los jugadores y son los que toman las decisiones también eh, por aquí nos dice Carlos Villamizar, nos saluda eh, Alex Ramírez desde España, viendo a Millonarios campeón. Y bueno, eh, Juan C, opiniones de Montero, opiniones de lo que fue eh, pues el partido de hoy, y sin quitar, como decía Juanfe, el partido que hizo también en Barranquilla.
2: Sí, yo, yo creo que para el sí. análisis toca ver eh, la llave global, porque hoy llegamos 1-0 abajo gracias a él mm, y hoy en la que tenía que sacar, lo hizo eh, de una manera increíble eh, lo que dice Juanfe también es verdad, el, 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 la ventaja que nos da con el saque es muy muy grande, eh, hubo un balón que le puso a, a Maca al principio del partido que Maca casi la concreta igual, o sea, agarró el balón y la, la lanzó y es, un, es una gran gran ventaja que tenemos en nuestro arquero entonces yo creo que en gran parte de este título es de él y en cuanto al tema de la salida hombre yo no sé yo sé que los periodistas tienen que hacer su trabajo y a poner eso entre comillas pero a mí sí me parece un despropósito completo que a dos días o el día antes de la final de, de la superliga salgan con esas cosas Sí, horas antes, porque, no es nada... porque ese, ese sí, claro. era el tema.
3: De, sí, antes del partido lo que hablaban era eso. Exacto, que entonces. Se va, que era que, que el último partido de Montero, salían algunas a decir.
2: Y si fuera algo confirmado, uno dice, listo, escríbalo, escriba que es que Montero ya firmó. ¿Sí? Hmm. Pero ¿por qué se ponen? Porque estudiantes mandó una oferta. Yo puedo mañana, si yo tengo un club de fútbol aquí en Canadá, yo puedo mandar una oferta por Montero. Y entonces que van a tuitear a decir que es que Montero está viendo a ver si se va para Canadá, pues no va a pasar, ¿sí? Entonces, yo no sé por qué o con qué intención salen periodistas a hacer eso, que además, curiosamente, siempre los mismos periodistas hacen ese tipo de cosas antes de partidos importantes. Entonces, eh, ya si se va o no, no sabemos, eso el tiempo lo dirá. Yo no creo que se vaya a ir, eh, y menos a lo que decía me a un equipo eh, histórico en América, pero no con un presente tan atractivo como para dejar la Copa Libertadores con Millonarios para irse allá, ¿sí? Eh, si estamos hablando de que se va a ir a, a un equipo tope Brasil, okay, de pronto eh, a los históricos de Argentina bien, o a Europa, pero de lo contrario yo no creo que, que Montero se vaya a ir. Yo creo que haciendo una buena Copa Libertadores, que muy probablemente la va a hacer con Millonarios, eh, puede dar un mejor salto. Así es, Juan,
1: y bueno, vamos a dar por cerrado ese... Ese tema, como lo dices tú, Juanse, es los clics, ¿no? Es lo como ellos se van ganando esa popularidad y esa el dinero está por ahí. Entonces, eh, chistoso que siempre lo hagan justo antes de unas finales o cuando estamos entrando en, en unas fases importantes. Vamos a hablar de.
3: Con tanto eh, incendio la... ellos con puro humo por las transmisiones, con tanta incendio en Colombia ese humero que tienen en esas cabinas de radio
1: Sí, eh, yo sí. también quería mencionar acá y darle un reconocimiento muy grande a lo que es el patrocinador Nuevo Millonarios lo que es Andina, creo que nunca hemos hablado de eso, antes de que hablemos de la defensa y realmente el trabajo de Andina ha sí, sido espectacular, yo creo que el hecho está de cambiar un logo eh, sabiendo lo que significa tal vez un logo para una marca para poderlo hacerlo hacerlo más friendly para la camiseta, para escuchando la hinchada el medio tiempo del día de hoy. La verdad es que felicitaciones y felices de tener un patrocinador por ahí. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de, de lo que fue la defensa el día de hoy, lo que fue Arias, Ginas Banguero eh, y Alfonso, también hablando de pues, la entrada de Bertel, eh, gracias a la lesión de Banguero. ¿Y qué les pareció el día de hoy los laterales y los centrales? en el partido de hoy, Juanfe, empiezo contigo
3: eh, Los centrales creo que ya por temas de Vargas que ha ido a selección y todo eso, se conoce muy bien ya Arias y Ginás ya a Arias se le critica de que siempre es uno con la zozobra que en cualquier momento puede venir el penal una patada mal puesta pero ya Ginás incluso ha sabido controlarlo, ya sabe cómo se mueve, qué tiene que hacer cómo ir a respaldarlo y hoy fue de esos partidos sobrios, donde tenía que meter el cuerpo si tenía que rechazar la rechazaba, creo que sobre todo de esa de eso que se espera que, que de Arias, como dicen por ahí puede ser el, el mejor suplente de la liga colombiana, estos días que le ha tocado y le va a tocar todavía ser el titular eh, hace, hace ver que, que es una pieza importante del equipo, así digamos no destaque mucho en, en algunas otras cosas. Eh, Ginás esos cierres que hace, cómo está haciendo el capo de, de la defensa. Eh, es un capitán silencioso también de, del equipo, que maneja, saca al equipo de atrás, organiza si tiene que gritar, si tiene que meter la pierna duro, pero también es, es el, para mí es el, el hincha jugador. Él es todo lo que uno siempre soñó, de estar defendiendo los colores de, del equipo y se nota en cada balón que va a pelear. Vanguero eh, que había empezado, para mí había empezado bien, se, se mostraba sobre en el ataque buscando centros, asociarse con McAllister, ahí creo que se conocen de desde hace mucho tiempo como que ya el uno sabe qué puede hacer el otro lástima por la lesión, ojalá no se agrave pero eso también hizo que en la entrada de Bertel eh, se le abra una gran oportunidad a él, porque sabe que ahora va a tener los minutos necesarios para mostrar a ver si tiene más nivel que Vanguero o sea que esa lucha por, por la banda izquierda creo que me parece bastante interesante, y, y Bertel va a tener minutos para mostrar si, si tiene, para estar por encima de Vanguero o qué, y eso le va a beneficiar bastante al equipo, porque si sube Bertel bastante el nivel, vamos a tener una, un buen relevo ahí, sea el que esté. Y por la derecha, pues destacarlo de, del Vinalfonso. Alfonso, eh, entró bien al equipo, me gusta que es un jugador con potencia, Intentó varios centros, de pronto le falta afinar ahí un poco porque sí, como que tira centros, pero a veces, como que a ver si cae en el área y que alguno la pueda cabecear o hacer algo donde ya le, le ponga un poquito más de rosca o vayan más dirigidos, que tenga buscando destinatario, creo que va a aportar muchísimo más teniendo si, si pensamos en el tema del doble nueve, porque antes. Era que se mandaban centros, por ejemplo, el que estaba ahí antes, Perlaza, mandaba centros y esperar a ver si de pronto Castro se metía entre de los centrales, ahora con dos centrodelanteros buscando rematar esos centros. Pues creo que da, da, bueno, más opciones en el ataque y en defensa también es de los que tiene buen cuerpo para pelearlas a los extremos y plantarse ahí en cara y es uno de los jugadores, o bueno, refuerzos que empieza a callar eh, bocas por ahí sobre todo ahí por ejemplo a, a Casale que lo menospreciaba mucho cuando llegó Elvin Alfonso, eh, decía que él se quedaba con Perlaza que eso era un jugador más y creo que él y Jordana están callando bocas digamos obviamente van muy pocos partidos pero creo que con lo que han mostrado eh, ilusionan al hincha con que sí son refuerzos y pues creo que se ha complementado muy bien en el equipo en la defensa, Alfonso
1: eh, Juanfe yo creo que lo que tú dices es cierto, aparte que tenemos que también recordar lo de Arias Arias ha jugado todas las finales, no el Tico desafortunadamente pues no ha podido por lesión o por selección o por lesión de nuevo sí. y yo creo que hoy lo, hicimos muy, lo hizo muy bien eh, también vi a Ginás saliendo un montón eh, a Ginás la verdad se le nota esa formación también de volante que tuvo y lo mucho que jugó en esa posición eh, adelantaron muchísimo las líneas y la verdad, pues para no decir lo mismo que ya dijiste, me gusta lo de Alfonso me gusta lo de Banquero Alfonso me gustaría que mejorara un poquito más el ataque es muy bueno en defensa eh, pero por ahora, para mí son refuerzos eh, sí. Juanse
2: eh yo no sé si estoy hablando desde mi corazón azul o, o qué, pero yo creo que en Ginás, o sea, bien sea Ginás o Vargas, pero hoy digamos por el partido de más en Ginás, nosotros tenemos al mejor central de Colombia. O sea, yo quisiera que alguien me dijera si por regularidad hay un mejor central porque sí sabemos que hay equipos con, con centrales buenos, que Quiñones, en, Quiñones el de Águilas hace buenos partidos, que Quiñones el de Tolima hace buenos partidos, que Varela con Medellín hizo buenos partidos el semestre pasado, pero la calidad y la regularidad que ha tenido Ginás en los últimos años, creo que no ha tenido otro central, eh, de pronto Vargas. Entonces, la seguridad que nos dan nuestros defensas, eh, os no tienen otro equipo.
1: Perdón, los interrumpo. Es que estaría en la rueda de prensa. Entonces voy a pasar la impresión así de la nada. la voz de
2: Mauro.
1: Y yo, ¿sí? Dale. preguntando, Mauro, ¿qué al de la Superliga?
4: Hola, buenas noches. Primero quiero hacer un paréntesis. Eh, se me pasó y quiero. Darle las gracias y esperar que la gente que nos está ayudando con el tema de los cerros, esto les sirva de fuerza y a los que no son hinchas, agradecerles por, por todo lo que están haciendo, controlando este fenómeno natural. Y en lo personal, la verdad que feliz, feliz, pero yo creo que más que en lo personal, en lo grupal. Porque hoy, la verdad que le decía yo al profe que salía hasta mareado, pero porque yo veía a mis compañeros correr e intentar no desfallecer ante un equipo que la verdad, eh, no, no se puede decir que me sorprende por el tipo de jugadores que tiene, pero un equipo que hace muy bien las cosas, que supo aguantar en bloque bajo, que no supo tener el balón acá, que no es fácil, que dio la batalla como, como equipo fuerte que es, entonces creo que eso le da un valor aún más grande a este, a este título que conseguimos.
1: Buenas noches, Alberto. Eh, Claudia Hernández de Acorbota. Felicitaciones por el título, pero como usted lo dice, esto quedó allí y lo que viene es lo que hay que, hay que seguir. Que, quisiera preguntarle sobre el tema de la famosa película de lo de David Montero.
2: ¿Se va? ¿Se queda? ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Qué sigue para, para ese tema? Muchas gracias.
5: Buenas noches, Claudia, para ti. Es un tema que no te, lo puedo, no te lo puedo yo descifrar, Claudia. Ya Este es un tema de directivos. Eh, para bien, todo es sabido. Hay una, una oferta por él. Y que lo primero que se ha dicho a él es que no se está con la expectativa de soltar a ningún jugador ya cuando el torneo comenzó. que son jugadores que también miran su futuro, miran su eh, irse, de, irse al exterior. Todos quieren, todos quieren. Pero es un tema que que hay que tomarlo con tranquilidad, que se tome la mejor decisión, tanto para él como para, para el club, para la institución. Vamos a mirar un tema que está ahí en la mesa que todavía no, no se ha solucionado. Si a mí me preguntarían, a mí no me gustaría que se fuera. Ya comenzó el torneo, es complicado buscar un arquero ahora, mucho más colombiano porque, porque ya tenemos tres extranjeros. Entonces, ese es mi punto de vista. Ahora, hay que mirar que vienen adelante con él, con los directivos, con el equipo que está interesado, eso ya es un tema ya, ya prácticamente de, de la junta directiva.
3: Profesor Alberto Gamero, David, primero que todo, felicitaciones por un nuevo título. Macalister, ¿cómo está? Vimos que hoy en el primer tiempo recibió varios golpes y fue un primer tiempo bastante duro. ¿Cómo está y qué tanto les dificultó ese juego que vino a proponer Junior, sobre todo en la primera mitad, para conseguir el título? gracias.
4: Hola, buenas noches. Golpeado, un poco golpeado, la verdad. Eh, fueron faltas que, que realmente me pegaron, entonces un poco golpeado. Pero creo que, como lo dije ahorita, ¿no? Junior nos dificultó porque nos tenía el balón, entonces nos quitaba como el ímpetu, las ganas que teníamos nosotros. Como se dice, coloquialmente nos enfriaba el partido a punta de tenencia porque es un equipo que tiene jugadores muy importantes y de mucha trayectoria. Pero creo que nos repusimos a eso, estuvimos pendientes al contragolpe y y bueno, yo creo que también hay que dar, eh, resaltar lo que el, el mano a mano que saca Montero, ¿no? Yo creo que eso también es fuerza de inyección para uno ahí al ver que, que todavía todo estaba vivo y gracias a Dios logramos conseguir el título. Profe Imaca, Felipe Molina, el diario Az, eh, felicitaciones primero que todo. Profe, eh, más allá del gol de Santiago Jordana, quisiera saber qué tan importante o, o qué tan... ¿Qué tan importante es el trabajo que está haciendo el argentino en este momento y, y si le gusta ese, ese, esa versión que dijo Macalice de, de
5: puro corazón de millonarios? Buenas noches, Felipe, para ti. Bueno, está haciendo un buen trabajo, se está complementando bien con Leonardo, porque lo que siempre he dicho y lo que estamos practicando nosotros no es jugar con dos delanteros, es jugar con uno y con un media punta o con un volante 10 que se disfrace como dice uno, pero pero son cosas para para mejor para seguir mejorando, por momentos juegan muy lineal, por momentos nada, no, uno no viene a pivotear, y ahí de pronto nos confundimos, y, y lo que decía Silva, de pronto, eh, es el caso cual, siempre cuando se juega prácticamente con dos, con dos puntas, eh, entre comillas, que el, el rival te va a tener el balón, porque nosotros solamente tenemos dos medios centros con, contra tres de ellos, entonces, ahí nos tuvieron el balón bastante. Y él fue uno de los jugadores que más se sacrificó para venir a, a, a taponar a un medio centro de ellos. Igualmente con, con Leonardo Castro. Entonces, a la medida que ellos, yo siempre he dicho, a, a veces hay, hay, hay situaciones que uno tiene que, que mirar eh, eh, de un punto hacia atrás. Eh, están jugando los dos, están haciendo goles, entonces miraremos nosotros qué, qué estructura podemos montar desde atrás. Hoy Maca me parece que con la estructura de portero 4-4-2, me parece que hizo un muy buen trabajo también en la, por, por, por banda, que eso lo, lo había hecho él hace mucho tiempo, aquí en Millonario. Y, y, y buscaremos alternativas, buscaremos alternativas, pero, pero ahí hay, hay, hay tranquilidad y felicidad con lo que están haciendo ellos dos. Profe eh, Maca, buenas noches. Felicitaciones
4: a los dos por este nuevo título, el tercero en este proceso. en el caso pues, de Maca, ya si no se mara, el quinto con la camiseta de Millonarios. Eh, Maca, título es título pero lo malo de estos títulos en Superliga empezando es que creo que se pueden celebrar poco, ¿no? Eh, no le pregunto qué viene a futuro, pero sí a futuro cercano. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo manejar esto? ¿Qué hay que hacer el día de mañana? Porque ya el fin de semana hay un partido complejo contra Bucaramanga. Bueno, yo creo que, como lo he dicho en las pérdidas, mañana sale el sol. Y hoy en la victoria mañana sale el sol, pero la disfrutar un poquito más. Y es, es, es duro, es duro porque de verdad es es un título que se consiguió muy fuerte, la verdad que, que fue un partido demasiado exigente, entonces nada, vamos a disfrutarlo como, como se merece, creo que eh, hemos sido bendecidos al tener títulos, pero en eso de tiempos de celebrar, no, eh, no hemos podido celebrar ninguno, pero bueno, ya llegará el momento si Dios permite y tenemos que enfocarnos esa, a seguir trabajando, este proceso no, no puede tener techo, sabemos que el fútbol colombiano y nosotros tenemos una deuda internacional, y a eso es lo que eh, le queremos apuntar.
0: Muy buenas noches, profesor Alberto Gamero, David McAllister y presentes. Soy Jorge Ceballos, del Robega Fútbol Cartagena. Presencié los dos partidos, tanto el de Barranquilla como el de Bogotá. Llegué esta mañana. De verdad los felicito. Qué espectáculo tan bonito brindaron ustedes, tanto en Barranquilla, al profesor Arturo Reyes, el profesor Alberto, y los jugadores. Usted es para quitarse el sombrero, profesor Gamero. Usted tenía ocho bajas sensibles. Su memoria futbolística se vio igual, clara. No se notó la ausencia de unos grandísimos jugadores titulares. Junior, con una super nómina, pero apenas en proceso de, de adaptación, porque llegaron figuras, pero vienen... A, a formar el engranaje le pregunto ¿qué hacer para que esta Superliga no sea tratada con indiferencia que tenga siquiera un reconocimiento para ir a un torneo internacional un reconocimiento económico para hacerla más atractiva yo diría que en, en los dos semestres no debiera haber campeones pero como esto es un negocio es atractivo un campeón en el primer semestre que fue lo que vimos hoy otro en el segundo semestre pero ¿qué hacer? ¿Ustedes qué pueden hacer el cuerpo técnico directivo para que esto no sea al inicio, luego de un descanso forzado, una pretemporada donde los jugadores están expuestos a una lesión con 10 sesiones de entrenamiento? ¿Qué, haría, qué, haría, qué hacer para que esto se juegue como en otras partes de Europa donde se dejan cinco fechas para que los equipos calienten sus músculos estén más engranados y presenten un mejor espectáculo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
5: Jorge, buenas noches para usted. Eh, bienvenido por acá, por la capital. Bueno, usted ha dicho algo muy, muy cierto, usted ha dicho algo muy cierto. Yo creo que fueron dos dignos partidos de una final, a pesar de que se viene una pretemporada pero me parece que fueron dos minutos partidos. Hoy, el partido Barranquilla fue un partido, un primer tiempo de ida y vuelta, un segundo donde Junior nos sometió a defendernos bien, por eso fue el, el resultado un poco corto. Y en la que de Bogotá, Junior no vino a esconderse, Junior vino a plantear un partido también con un resultado que tenía a favor, y, y vino también a, a proponer, parece que aquí no solamente gana Millonario, gana el fútbol colombiano, a pesar, como dice usted, de que la la, esta, esta liga es muy temprana, puede ser puede ser, que sea, que, que sea un, un, un tiempo de pronto ya cuando, uno, cuando uno, un equipo lleve 3, 4, 5 partidos en línea pero, pero creo que este año lo que vi yo de esta Superliga una Superliga con dos equipos dos equipos dignos, dignos porque Junior se armó bien y como dice usted todavía no tiene ese engranaje que, que va a tener en un futuro pero los jugadores buenos a veces sacan su casta. Yo creo que hoy hoy Junior la sacó y, y nosotros, con, con el equipo, como dice usted, con unas bajas que teníamos, aquí no se piensa en, lo que, en, en en el que no está. Aquí siempre se piensa en los que están. Y me parece que los jugadores que, que hoy hoy salieron a la cancha, eh, de pronto reemplazando a los que, a los que venían jugando, eh, dignamente lo hicieron muy bien. Y, y el equipo siempre está en la expectativa de, de no pensar en el que no está, sino en el que está. Y por eso todos trabajan a la par y todos tendrán la oportunidad.
2: Profe, Maca, buenas noches. Mateo García de Noticias Caracol. Una vez más, felicidades por el título. Para Maca, un primer tiempo muy aguerrido, muy físico, muy apretado. ¿Qué se dice en el entretiempo como líder para subir el ánimo, para mantener la calma y salir a buscar el partido? Y pues a la final, pues un título más. gracias.
4: Hola. Hola, buenas noches. No, no, no. Yo no dije nada. La verdad, eh, todas las instrucciones vinieron de parte del profe porque es nuestra cabeza quien, quien indica qué hacer y qué no hacer. Y bajo ese li lineamiento nosotros decidimos y, y tratamos de hacerlo mejor en la cancha. Pero creo que la convicción hoy era clara, el no caer en el desespero. Eh, creo que la corrección eh, más reiterativa fue que estábamos tirando centros un poco de muy atrás, que los teníamos que tirar un poco más de fondo. Profe Alberto... Eh, David, felicitaciones por el título, profe, mensaje para la hinchada, más de 25 mil hinchas hoy en el campín, ese mensaje ya con el título para el hincha, eh, Camilo Rojas de Casa Azul, muchas gracias.
5: Buenas noches, Camilo, a la hinchada yo creo que <ríe> siempre darle las gracias, darle las gracias a nuestra hinchada, porque es que no solamente aquí en el campín, sino donde donde Millonario va a jugar, la hinqueada siempre aparece, siempre aparece. Hoy, no, no creas, una vez en estos partidos uno siempre tiene ese temor. Yo, 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 yo muchas veces en estos partidos a mí miedo no me da, miedo no me da. A mí lo único que me da de pronto es un temor de fraudar a tanta gente que viene, porque este es fútbol, y en el fútbol hay un ganador, y, 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 y hay un perdedor. Entonces, hoy... hoy Hoy este era de pronto el, el nerviosismo que me podía dar a mí. Que nuestra hinchada nos llena el estadio y, y no poderle dar la vuelta olímpica a nosotros. Pero, repito, hoy, hoy fue todo redondo. Todo redondo, estrenando una camiseta, bien linda que está, eh, con el estadio lleno y con un gran rival. Y, a veces, como dice uno, hoy sufrimos un poquitico menos porque no nos fuimos a los penaltis. Entonces, todo salió derecho hoy a la hinchada de conocerle el apoyo la gratitud que siempre tienen con nosotros, repito, no solamente aquí en el campeón, sino hasta en los entrenamientos tenemos otra hinchada que nos va, nos va a apoyar. Y, y esto a nosotros, al menos, nos, no es que nos obligue, nos, nos motiva a seguir dándole más duro, a trabajar más duro, a pensar las cosas mejores, para darle satisfacción a ellos.
2: Profesor Camero, David, felicitaciones por el título. Carlos Andrés Álvarez, para unido 360, Profe, ¿cómo, ¿cómo está el equipo físicamente? Después del minuto 70 se vio un poco más más cansado, un poco más golpeado. Allí es cuando usted realiza los dos cambios. Eh, ¿Cómo se encuentra físicamente el equipo? Y un paréntesis especial y una mención especial aquí para Álvaro Montero, que al minuto 71 sacó una bola a Jimmy Chará, que es prácticamente un gran porcentaje del título. Es una mención especial para él. Dale, buenas noches también para ti.
0: Yo les había dicho a ellos...
2: En
5: el primer, cuando terminó el primer tiempo es que el gasto lo habíamos hecho nosotros el gasto lo habíamos hecho nosotros Junior a veces nos atacaba con dos o tres jugadores y nosotros teníamos nuevamente que otra vez volcarnos al ataque y, y, y yo veía que el gasto lo estábamos haciendo nosotros Junior nos intentaba hacer mucha posesión de balón y detrás del balón nosotros cordíamos porque la manejaban bien estábamos corriendo nosotros cuando intentábamos atacar, estábamos atacando eran nosotros. Oye, Junior creo que en el primer tiempo no nos atacó eh, una, una bola así como de pronto el cabezazo creo que de Marco, que le pegó a Inaz. pero no nos, no nos atacó mucho, pero el, el gasto lo estábamos haciendo nosotros. Y en el segundo tiempo, partido 0 a 0, el gasto lo estábamos haciendo nosotros, porque Junior se resguardó bien con sus tres volantes, un medio centro y dos interiores, y, y, y se defendía bien y cuando cogía el balón nos lo quitaba ¿Eh? estábamos desgastados eso era normal que lo podíamos hacer pero nosotros ahí es donde yo, yo la valentía del equipo, yo, la valentía de los jugadores a veces a veces esos jugadores que, que, que de pronto eh, se notan cansados, tienen su magia tienen su su su, 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 su forma de pronto de de, 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 de superar ese cansancio y yo ya lo último sí claro, lo último ya para, para darle más fresco al equipo como lo hizo Junior también y hoy el equipo tendrá que estar cansado, indudablemente tendrá que estar cansado el equipo, pero vamos a recuperarlo para la, a la mayoría para, para el día domingo
1: Profesor Camero, David muchas gracias y feliz noche, Felicidades feliz noche. Y bueno, ahí teníamos la rueda de prensa, una rueda de prensa más como para, no para hablar tanto de lo que fue el partido, sino de los elogios, de la echada, de las lesiones y de lo que se viene también en los próximos días. Vamos a seguir hablando eh, de la línea y de lo, porque yo creo que la rueda de prensa, a menos de que ustedes me lo me corrijan, pues no hay mucho que decir, lo de Montero una vez más, ya se tocó ese tema por acá, ya se tocó, hay que esperar, hay que esperar, y punto.
3: Sí, de esas ruedas no de prensa fáciles para ellos, como por cumplir.
1: Exactamente. Yo creo que es ese tipo de rueda de prensa, así que bueno, vamos a ver eh, también pues qué equipo va a, a mandar Gamero para el partido contra Bucaramanga, teniendo en cuenta que como lo dijo McAllister ahí pues Sale también un poco lastimado, eh, con justas razones. También salió, pues, Banguero, lo que fue Jordana y Guerra con Calambres. Así que vamos a ver eh, cómo lo dijo Maca. Eh, va a ser una celebración corta, pero bueno, sigamos hablando de, de la línea. Ya habíamos tocado los defensas. Vamos a hablar hoy, anoche en la previa, decíamos que tal vez. Pensábamos que Gamero iba a poner a Larry a Giraldo. Hoy se decide por Vega y por Giraldo. ¿A ustedes qué les pareció? Empiezo contigo, Juanse.
2: Eh, me pareció un buen partido de ambos, eh, sólidos en el mediocampo. Eh, yo, no sé, a mí la amarilla que le sacaron a, a Vega que me pareció como muy rigurosa. No sé, o sea, de hecho, Roldán no es un árbitro de no es un árbitro primero de evitar muchas faltas, segundo de sacar muchas tarjetas y siento que en un momento empezó tarjeta, 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 tarjeta sí. y siento que nos condicionó mucho en el medio campo en ese momento. Yo creo que en el, el, la elección de la pareja de, de mediocampistas estuvo bien con, Larry y, perdón, con Vega y Giraldo, pero siento que también nos condicionó un poco y por eso fue que igual ya fue hacia el final del partido que entró Larry y lo hizo muy bien. Creo que fue muy parecido a, a lo que pasó en el partido con Medellín, donde nuestros volantes contuvieron bastante bien, en este caso a Junior, y después cuando entró Larry entró exactamente en el mismo ritmo, el mismo nivel. Entonces creo que no o sea, así como que hubiera habido algún error de ellos para destacar, ¿no?, por el contrario, Giraldo tuvo eh, una opción en, en un balón que le quedó, creo que fue pase de maca, y le pegó por encima. Entonces, ese tipo de acciones demuestran que cuando no estaban viendo espacios para penetrar, eh, estaban intentándolo de afuera. Y eso es algo que siempre va a ser importante, que en este caso no se le dio, pero sabemos que Giraldo tiene una muy buena pegada y bueno, ahí, ahí lo intentó.
1: Así es, Juan. Eh, fue algo que hablábamos tal vez ayer en lo que fue la previa y era que el junior al cerrarse iba a también a dejar espacios para, para el medio campo y, y para tener ese tipo de oportunidades. Yo creo que Giraldo tuvo una bastante clara eh, en cuanto a una opción muy clara y creo que eso Millonarios también tiene que implementarlo, no, sobre todo sabiendo que hay muchos equipos que se van a cerrar que tal vez pueden ser más desorganizados y por ahí puede llegar una oportunidad. Para mí, un partido, yo diría un 9-10 para ambos, para Giraldo, para Vega. Como tú lo dices, creo que Roldán también condicionó mucho las cosas, pero es la zona en donde más estoy tranquila, en donde sé que si sale alguno, el que entre va a entrar bien. Juanfe.
3: El tema con con la pareja que le, ahí yo lo planteo más que todo en el tema, con la pareja que le pongan a Vega, porque poner a Vega en el equipo es plantear roles, que saben que Vega es el volante que se va a quedar y el que esté jugando al lado de él es el que tiene la libertad para ir y volver, en cambio cuando digamos juega un Larry con un Giraldo les toca entre ellos hablar, así como que bueno, suba usted y me quedo yo, o sí, les toca estar hablando mucho en ese tema de quién va y quién se tiene que quedar, cuando juega Steven Vega ya ellos saben el volante 8 que juega ahí ya sabe que tiene la libertad de ir y volver, de moverse por todo lado. Entonces, creo que ya lo tiene muy claro Gamero también en ese sentido, de que cuando, con esta formación que va a mandar mucha gente al ataque, dejar a Vega ahí en medio de los centrales, o que sea el soporte ahí, incluso que está mejorando un poco de en el tema de sacar el equipo también Vega. Porque recién estaba volviendo de la lesión, si había algo que de pronto se se le criticaba un poco, era que había perdido como esa claridad en el primer pase que, que necesitaba el equipo ahora ya con el ritmo de partidos con los minutos que ha tenido ya también se vuelve en esa rueda de auxilio que ya lo vimos como le puso el pase gol a Larry Vázquez, o sea que con ese esquema y como está leyendo Gamero los partidos eh, la pareja para mí, sea Giraldo sea Larry, sea Pereira cuando vuelva, cuando juegue Vega Creo que si están en muy buen nivel todos, los va a hacer bien y esa primera línea siempre nos va a dar confianza. Porque Steven Vega, después de que empiece a quitar balones y a cogerse más confianza, va a ser la rueda de auxilio para todo el mundo. Con que tenga pulmones para correr, va a ayudarle a los centrales, va a sacar el equipo, va a meter la pata cuando tiene que meterla. O sea que eh, me gusta mucho que esté volviendo como a retomar el nivel. Sabemos que tiene para dar más pero es bastante bueno en ese sentido. Y Giraldo, que también tiene muy buenos pulmones para acompañar el equipo, sea atacando y defendiendo y sacando también, entiende muy bien el juego de cuando tiene que repartir eh, balones hacia las puntas o un pase directo de uno a los delanteros. Así que bastante tranquilo el equipo siempre con, con estos dos volantes ahí y con los que les toque jugar, porque Larry también ha entrado bien.
1: Yo creo que no hay mucho más que decir que ha sido la zona en donde el que es, ha sido probado por el profe Gamero responde, y esto también deja una tranquilidad dentro de todo lo que se viene dentro de la seguida de partidos que vamos a tener en el futuro y, y que también es, es una parte importante para, para lo que es el equipo, sigamos con la última línea, pero esta última línea voy a dividirla en dos, porque quiero también darle el respectivo tiempo a cada uno eh, vamos a hablar primero de la falta de enamorado para, a lo que fue Macalister Silva, que la revisa Wilmer. Y quiero también preguntarle a todos los que, es, que están aquí conectados si para ustedes la amarilla era suficiente y sabiendo que fue al bar y, y lo, lo vieron, si para ustedes era una roja. Yo me voy a lanzar y voy a decir, oigan, esta no es roja, pero la de Macalister contra Santa Fe sí lo fue. Y no solo eso, yo creo que también las imágenes que muestran el bar, yo me sentía como cuando uno pone un video en 2X, que empieza a verlo todo supremamente rápido y que ni siquiera realmente se, se enfoca en lo que fue la falta. Así que para mí era roja y se equivoca Roldán. Por acá Andrés Felipe Riaño nos dice que roja, Sergio también está de acuerdo con que es roja, eh, Leonardo nos dice la falta era roja una falta clarita creo que por aquí la mayoría estábamos eh, de acuerdo
3: ese es el Nunca... problema que no suelten los audios del bar porque puede ser una de las dos cosas o que Roldán estuviera pidiendo la jugada en cámara rápida o que los del bar eh, le mostraran imágenes y, y Roldán no estuviera como la personalidad de decir espere, espere póngame la cámara lenta o algo porque cuando son otras jugadas, ahí sí ponen cámara casi cuadro a cuadro, mejor dicho, donde exageran todo el tipo de golpes, y esta vez era poniéndolo rápido, 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 rápido la repetición. Es que
1: yo creo que desde que llegó Roldán, la primera, sí. desde la primera que se les dio, y ahí él, que dice ser el árbitro con más personalidad y más fuerte, pues en ningún momento pidió, pidió diferentes ángulos, pero en ningún momento dijo, oiga, Sí, sabiendo sobre todo que el bar siempre empieza con una imagen y la imagen más lenta en la Por que eso. sigue. Eh, Juan C, ¿para ti es roja?
2: Para mí es roja y cárcel. O sea, eso fue abusivo, en serio. La, como le dobló el tobillo, fue durísimo. Eh, en cuanto a lo que decía Juan fe eh, yo no sé, habían dicho que iban ahora sí de vez en cuando, dependiendo de la situación y de la jugada, a liberar los audios del bar entonces sería interesante poder escuchar esto y, y ver por qué para Roldán no fue roja, yo no sé si él no quiso condicionar el partido por lo que fue una falta tan temprano en el, en el juego o qué pero hombre, eh, si tú haces una falta así al minuto uno y te tienes que, te, te, te ganas la roja, pues te ganas la roja y dejas a tu sí. equipo 89 minutos con 10, exacto o sea, no por ser tan temprano en el partido porque yo me pregunto, si esta falta hubiera sido al minuto 75 ¿Será que la mide con el mismo rasero? ¿Será que va al bar y dice, es amarilla? Yo no creo. Eh, entonces, dice... yo creo que... Dime. Dale, Juan. No, no, no yo, que... yo creo que es roja. <risa>
1: eh, sí, sí, sí. Yo creo que esto que dice Francisco es, es muy cierto. No, lo rompió de milagro porque llega de atrás en una falta con los taches arriba, de atrás, ¿Y se se le dobló el, el tobillo. La verdad...
3: ¿El tobillo el que va así
1: me preocupó en el momento en que la vi, eh, cuando lo vi tirado en el piso y sobre todo porque McAllister yo creo que no es de esos jugadores de fingir las faltas, ¿no? Y que se la pasa en el piso y esto. Para mí, como dice Sergio, es un error grosero, no solo por, por el error que se inicialmente, sino al ir al bar, yo digo, oiga, después de toda esta tecnología que hay, aún siguen pasando este tipo de cosas, pero de desafortunado y para mí, pues, obviamente enamorado lo sacan en el segundo tiempo porque sabían que cualquier otra jugada iba a ser la doble amarilla para compensar y jugó gratis. Mm. Y bueno, ya que estamos hablando de Maca, hablemos de Maca y también de <coughs> Guerra, que fueron como esos extremos sobre todo más guerra que lo que fue Maca. La verdad, yo cuando lo vi me sorprendió, pues porque Maca a pesar de que ha jugado en esa posición antes, pues Maca no es el mismo Maca de hace cinco años. Aunque hoy se podría decir lo contrario. Juanse, empezó contigo.
2: <risa> me quitaste lo que iba a decir porque eh, ayer en la previa ustedes decían justamente eso, que Maca jugó en esa posición hace cinco años. Yo creo que Maca estaba cinco años por debajo de esos cinco años. Es que el físico que tuvo para, para, para ese despliegue, para ese ida y vuelta, por supuesto que no lo hizo eh, durante el, los 90 minutos, porque además desde los 16 minutos, yo no entiendo cómo hizo él para jugar, pero no solo jugó, sino que se fajó. O sea, él la banda se la comió y Maca es demasiado inteligente. Él sabe que si él no puede ganar por velocidad... Eh, lo hace midiendo a los otros jugadores y así lo hizo, o sea el, el partido de Maca por la banda fue muy muy bueno, yo creo que nadie duda del, del, del talento de Maca pero sí de su despliegue, del despliegue físico que podía tener y hoy eh, la dio toda, 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 toda o sea, a Maca hay que hacerle un altar, yo digo no sé y, y Guerra sigue eh, mostrándonos que lo que mostró el semestre pasado y lo que ha mostrado en estos partidos no es casualidad eh, y ojo, no estoy diciendo que yo no quiero un extremo que no sé qué, yo no estoy diciendo nada de eso pero estoy diciendo que el nivel que Guerra nos está mostrando es un muy buen nivel es un nivel que nos deja tranquilos eh, porque tenemos un gran jugador ahí Sí, yo creo que
1: no hay mucho más que decir que McAllister para mí es, es uno de los ídolos de, de Millonarios en ese momento, hay muchas personas que no lo creen así y yo también les pregunto a esas personas ¿qué le falta? ¿qué le falta entonces a Maca para convertirse en un ídolo del club? Pero no solo eso, fue lo dice en la rueda de prensa hasta salir mareado, pero es porque él también pone ese tono, pero los jugadores también le siguieron ese ritmo el día de hoy y a pesar de que no solo fue la Enamorado, fue la de Pacheco, después fueron bastantes faltas y eso desgasta muchísimo, que él en ningún momento se salió del partido. Y yo, una vez más, tengo que aplaudirle el partido a Guerra. Eh, Guerra ha sido estos jugadores que a mí me preocupa por la consistencia que tiene, porque sé que el nivel está, porque sé que el talento lo tiene, pero porque no ha sido muy consistente. Y hemos visto a Guerra en ya tres partidos, cuando entró y en estos dos que ha sido titular en donde lo está haciendo bien en donde hay que aplaudirle porque el desgaste también y miren yo lo que hoy pudo ser el resultado que fuera afortunadamente se nos dio pero si los jugadores demuestran esa jerarquía, esas ganas eh, que no se van a ahorrar media corrida, media pelota yo voy a estar más tranquila porque, digamos, yo lo que le he peleado muchas veces a Guerra era que, oiga, perdió un balón y no corría para recuperarlo. no Estaba caminando. Y yo creo que esa es la diferencia que le estoy viendo a Guerra, que está mucho más concentrado y mucho más dedicado a su posición. Entonces, hoy quiero darle un aplauso. Se me hacía un espectacular partido también de McAllister. Pone una asistencia, tuvo incluso para rematar de fuera. Fue... Algo que a mí me sorprendió, pero que me alegra eh, que Gamero pues, se haya arriesgado a ponerlo por esa banda. Juanfe.
3: Eh, bueno, para resumir ya más o menos lo que ustedes han comentado, quería complementar con que McAllister se gana el respeto de todos los jugadores del plantel poniendo el ejemplo. Creo que él con lo que corre y les muestra que si él puede correr con la edad que tiene de ir a presionar, porque uno siempre lo ve que de los primeros que va y, y, y molesta a los delanteros y les dice, bueno, vamos a presionar, baja, sube, si le toca tirarse al piso se tira, hacer una barrida, si tiene que hacer la falta táctica la hace, pero creo que el capitán predica con el ejemplo y por eso se gana el respeto del que llegue a millonarios, porque es uno de los que deja todo literalmente y por eso es el que es y creo que se va a extrañar mucho el día que no esté por eso misma por la entrega, por ser otro jugador que, que al ser hincha del equipo se le notan las ganas de, de querer sacar el partido adelante. Habrán partidos donde no se leen las cosas, pero lo que nunca se le puede negar es que no va a correr un balón. Creo que el día que McAllister no corre un balón, ahí sí es para que el hincha se preocupe, pero siempre va a correr los balones, sea que intenta lujos, intenta hacer cosas que de pronto solo pasan por la cabeza de él a veces de querer la, la jugada además pero lo que nunca se le va a negar es la entrega que, que deja por el equipo. Entonces, por ese lado bien. Y Guerra, pues, creo que al principio también por el sistema táctico, al principio del partido no lo estaban buscando mucho. Los primeros 15, 20 minutos todo el juego se estaba recostando a la izquierda y creo que también si el equipo sabe aprovechar eso, puede ser una gran opción porque si desbordan por la izquierda, los dos delanteros arrastran marcas Guerra siempre va a quedar por el otro lado solo para venir a rematar si le saben lanzar un buen centro porque va a llegar por sorpresa atacando detrás del lateral que lo esté cubriendo o sea que esa puede ser otra variante táctica que tenga el equipo después cuando llama Calister por lo que estaba golpeado y ya estaba de pronto empezando a regularse eh, Guerra se fue a atacar por la izquierda y vemos que en el uno contra uno tiene con qué tiene la velocidad, tiene regate le falta es que tenga más confianza en sí mismo, pero cuando Guerra quiere jugar el uno contra uno y se tiene confianza, dos veces le ganó a Pacheco e incluso al central, alcanzó a mandar los centros que hicieron falta que llegaran a buen destino, pero o sea, se le nota que tiene con qué, ojalá estos partidos le sigan dando confianza para que siga aportando, sea con goles o asistencias, y que aproveche esa velocidad que tiene, porque se le nota que tiene la velocidad del regate con qué hacer daño, falta es que, que se afiance y se la crea lo de guerra es que se crea el cuento y que ya siga aportando en, en el sub y baja por la banda que le toque jugar, pues ojalá siga el nivel subiendo
1: Bueno y vamos a hablar de los últimos dos jugadores que, que yo les voy a preguntar antes pues, de hablar de ellos dos, para ustedes ¿quién es la figura del partido? porque yo creo que nos acercamos a un punto en donde estamos hablando de dos de los puntos más altos del día de hoy eh, quiero escuchar las opiniones de todos los que nos acompañan porque es, es difícil, es difícil porque ambos hicieron un gran partido hoy, ambos tuvieron una entrega impresionante eh, y ambos tuvieron gol ¿no? así que por aquí los estoy, los empiezo a leer, Diego dice la figura fue Jordana, eh, Juan David también dice que fue Jordi, Jordana eh, Ghost Glitch también está de acuerdo la figura es el cordobés, eh, Jordana es el jugador del partido, Jason también está de acuerdo, Andrés Preciado dice Santi Jordana, ¿para ustedes es la figura del partido Jordana?
3: Mm, para mí no, para mí fue McAllister, pero Jordana muy bueno, pero para mí fue McAllister.
1: Juanse para ti.
2: Jordana, me parece que fue determinante. Dale. Ahorita, ahorita nos extendemos, pero sí, Jordana. Por y aquí,
1: Alejandro Ferrer dice Jordana. Eh, Glossgich dice, pero Jordana estuvo en las dos jugadas más impresionantes. Eh, por aquí hay algo diferente, Leo, sacrificio, gol, táctica. Para mí es Leo, Jordana hizo el gol y aparte recuperó el, el balón para el segundo. Por acá, Daniel dice, Leo hizo un gol y volvió, pero Jordana hizo un gol y recuperó el balón para poder hacer el segundo. Eh, por aquí está Jordana, Diego está de acuerdo con fe en que Maca es figura siempre pero Jordana, uh, Jordana llega a tres partidos acá dicen Leo y Jordana eh, por acá también Luis nos dice Jordana hizo un partidazo mereció su gol, al igual que Castro, que dupla eh, Leonardo dice la suma de Leo y Jordana ha sido súper, pero Jordana y la verdad es que Está complicado. Para mí la figura es Jordana, no, no solo por el gol, sino porque también él juega para el equipo, ¿no? A pesar de que se hace un golazo y la verdad es una gran definición que se nota el, el, el delantero y el 9 que es. Es un guerrero. Y es que yo lo he venido diciendo desde la contratación y, y en los programas acá. Algo que a mí me gusta a los jugadores argentinos es que son guerreros y que se sacrifican, que ellos no vienen acá a intentar ser obviamente la figura, pero no, no requieren mostrarse o ser ellos quien marquen para poder ser figuras, yo creo que hoy es una definición de eso, peleó absolutamente todas las pelotas, hizo una presión, eh, cuando los laterales del Junior abrían y tal vez intentaban que el balón se fuera, él iba, peleaba, nunca dio por perdida una bola. Y yo creo que eso es lo que más le valoro, aparte de la definición, y que por esa misma entrega recupera el segundo balón y eh, hace el, el pase a Maca para que Maca se lo dé a Leo. No le voy a quitar mérito a Leo, la verdad es que está supremamente parejo Leo también tuvo una entrega impresionante el día de hoy y qué suerte que hayan traído a Jordana y que Leo todavía esté en el equipo, yo creo que nos van a dar muchísimas alegrías eh, Juanse, tu opinión de lo que es Jordana y lo que es Leo
2: eh, Yo le doy la figura a Jordana primero por lo influyente que fue en las dos jugadas de gol más allá de que Leo en la primera jugada como por accidente al caerse le pone el balón a Jordana o sea, él es el que tenía el balón y a él le cometen la falta para mí la falta que Roldán ha ido a la ley de ventaja y, y, y Jordana metió el gol pero creo que lo de Jordana pesa más porque es que recordemos que lleva 10 sesiones de entrenamiento 12 sesiones de entrenamiento lleva 3 partidos y la manera como se ha acoplado al grupo, que es impresionante. O sea, es que parece que Jordana llevara a Millonarios eh, dos años. Entonces, eh, por un lado eso, eh, lo, lo, lo fácil que ha sido su adaptación, eh, lo determinante que ha sido, y la garra es que 10 minutos antes, más o menos, yo ya lo veía y yo decía miércoles está empezando a quedar ya minutos 73, minutos 75 eh, ya de pronto se va a venir el cambio ¿será que va a meter a Carvajal? ¿será que va a cambiar de módulo? me estaba haciendo esas preguntas y llega esta jugada donde perdemos el balón cerca al área de ellos y cualquier otro delantero simplemente se queda, se devuelve caminando no sé qué, Jordana fue por el balón lo ganó y le puso el pase clarito a Maca para... entonces siento que la entrega que ha tenido el argentino en estos partidos ha sido muy muy grande y pues hoy al, al estar involucrado en las dos jugadas de, de gol sí, definitivamente eh, figurón y Leo en la suya, qué bueno ver que Leo está haciendo goles que el semestre pasado no hacía porque estaba muy sacrificado porque estaba solo arriba, porque le tocaba pelear contra dos centrales, contra tres centrales yo creo que si se sigue jugando con este módulo eh, Leo va a ser el más beneficiado entonces qué bueno, qué bueno verlo eh, con, con este gran nivel me alegra mucho por, por los dos porque se están complementando muy muy bien
1: Así es Juanse, yo creo que qué lindo ver que que están trabajando juntos, que se están entendiendo y que tenemos una buena dupla para enfrentar lo que se viene, Juanfer, tus opiniones
3: Pues sí, ya en el, en el tema de, de que él entendió su rol en el equipo yo creo que hablaría con Gamero alguna cosa, incluso con los mismos jugadores y el entendimiento de que no hay egoísmo creo que es lo que hemos visto todos en, en estos partidos de que si le queda la jugada a Leo él no le va a negar un pase si Leo Castro ve que Jordana está mejor posicionado para definir, yo creo que no le va a negar un pase. Y eso, lo que he venido diciendo hoy, va a beneficiar al equipo en todo momento porque ya si el uno tiene que bajar, el otro sabe que va a tener más espacios. Jordana creo que en ese sentido la tiene un poco más clara en el, en el tema de, de echarse eh, o intentar juntar las marcas y con eso Leonardo Castro es el que ha tenido el beneficio de que le quedan los espacios porque ya los centrales cuando van a ver dónde está Castro, Castro ya le lleva dos o tres metros de, de ventaja, porque ellos estaban cubriendo a Jordana, que sabe el tema del pivoteo, sabe salirse del área, y ser ese delantero que no suele llegar a rematar, que lo vimos comparándolo un poco con el tema de, de Junior, Marco Pérez en el primer tiempo, todo lo que jugó ni se vio por ahí, porque estaba esperando a ver si le quedaba alguna por allá, y la que tuvo, por ejemplo, el Junior fue un delantero de esos que sabe leer. vaca vio el espacio y se la soltó a alguien más. Y casi es donde Junior nos hace el gol. Y con millonarios puede pasar algo parecido, que los dos delanteros son inteligentes en ese sentido. Saben abrir el espacio del otro y que si tiene que definir el otro no va a haber egoísmo entre los dos. Y que ese complemento con el, con el pasar de, de los entrenamientos y los partidos se van a entender mucho más. Y que el resto de jugadores, los laterales, que McAllister, que cuando llegue Cataño y Daniel Ruiz sepan leer lo que ellos van a hacer, los movimientos y todo se empieza a sincronizar más, la idea es que este equipo vaya a hacer demasiados goles y que no sea siempre como en algunos momentos esperando a que de pronto llegue por ahí un gol y que incluso ellos mismos se acostumbren a que, pueden, que no se conformen con un 1-0 o con un 2-0 si todos los partidos tienen que hacer 2, 3, 4, 5 goles ellos lo van a disfrutar bastante porque eso, ellos, ellos como delanteros viven del gol y entre más goles marquen, pues mejoran sus estadísticas, después eso les puede generar un mejor contrato, sea otro equipo, pero entonces que tengan esa ambición siempre de querer marcar goles y eso va a beneficiar siempre al equipo y a nosotros como hinchas porque nos da más motivos para celebrar cada partido.
1: Sí, yo creo que también hay que valorar pues la eficiencia que están teniendo eh los delanteros, creo que es algo que le pedíamos a Millonarios y a ellos que tuvieran y, y en tres partidos partidos que hemos visto realmente en donde Millonarios ha intentado proponer, pues lo han hecho creo que nos van a dar muchísimas alegrías así que vamos a seguir esperando ahorita se nos viene lo que es el Bucaramanga eh, vamos a ver con qué equipo salimos porque yo creo que el, el desgaste del día de hoy ha sido bravo y, y va a ser algo que a muchos les vaya a pesar mañana, pero es un partido que yo creo que está bien ir con algunos suplentes y estar tranquilos. Por acá quiero mandarle un gran abrazo a nuestro compañero a Diego, alias Pu. lo conocen por acá en de los debates de visitante, que lo quiero muchísimo eh, y que estoy feliz de que haga parte también de este equipo. Ya para ir cerrando y, y podamos ir a celebrar un poquito más antes de que nos quiten un poquito más de, de felicidad con todo lo que está pasando. Eh, ¿Ustedes con qué nómina irían contra el Bucaramanga? Empiezo con Juanfe.
3: Yo creo que a Bucaramanga Gamero vuelve con el 4-2-3-1. Vamos a volver a, a los dos extremos. Yo creo que va a ser partido por ahí para becan. De pronto el otro extremo, ¿por qué no de pronto le da la oportunidad a Largacha? O oh, ahí mirará, pero creo que va Jordana, va con descanso fijo. Y yo creo, ahí Leo Castro sí si, si le da el tanque yo creo que para jugar. Pero ya para el partido del Bucaramanga. Y yo creo que también va a ser partido para Larry Vázquez. Y de pronto, ¿por qué no podemos ver una, a un nicolás Aleva? Lo que de pronto le den la oportunidad... Siempre cuando Millonarios va a Bucaramanga y la última vez que fue cuando hizo rotaciones le fue bien, entonces yo creo que Gamero puede esta vez otra vez empezar a variar un poco. Bertel sí ya creo que le toca porque Samuel Asprilla como tuvo la lesión grave, pues Bertel irá por ahí en la defensa. No sé si Ginas y Arias lo pueda variar porque bueno ya sería que Moreno Paz pueda tener y Vanegas pero creo que el cambio más significativo que va a venir en ese partido del Bucaramanga es que vuelve al módulo del 4-2-3-1, y pronto Carvajal pueda tener oportunidad, ¿por qué no? Pero creo que en la nómina se va a cambiar el módulo, de resto algunos nombres, mantendrá la base, y por esos puntos, entre más se empieza a sumar en Liga, para llegar más tranquilos cuando sea que empiece la Libertadores, pues... Ahí se puede, pero sí, lo más es el cambio de módulo que se va a ver contra el Bucaramanga.
1: Por aquí Francisco Muñoz dice un 4-3-3, solo Carvajal en punta. Diego Gaitán dice que ganamos 2-0 en Bucaramanga. Oigan, que ayer en la previa todos dijimos 2-0 y le dimos al 2-0. Entonces no me piden los resultados porque seguramente no le di a ninguno más. Pero el de ayer salgo a cobrarlo porque ahí estuvo y está grabado en vivo. Eh, por acá Jonathan Santana nos dice darle descanso a los jugadores, vamos con una nómina mixta, por aquí eh, Camilo Salazar supercampeones, un saludo desde México un saludo desde México desde aquí para México a mi primo que lo adoro con todo mi corazón eh, por aquí también nos dicen que eh, hasta mañana supercampeones hasta mañana todos los que ya se están yendo a descansar, yo estoy de acuerdo con los comentarios, yo iría con una nómina mixta, tal vez eh, un Carvajal en punta un largacha por como extremo, darle tal vez un ruedo también a, a Juber Quiñones que necesita ese bus de confianza y que creo que estos partidos le, le pueden ayudar eh, no sé si iremos con un 10, no sé en qué momento pues no tenemos todavía Daniel Ruiz Car eh, Cataño todavía está dos semanas y estamos viendo entonces tal vez cambiar ese módulo eh, ir dándole rodaje como a esos eh, suplentes que no han tenido tantos minutos, que necesitan esa confianza eh, y por qué no pues ir con algún par de, de titulares estoy creo que la pregunta que, que más queda es ir a Novoa al arco o ir a Monteros, recordando que el año pasado pues Montero jugó casi todos los partidos así tuviéramos miércoles sábado miércoles domingo así que vamos a ver yo siempre dije que hay que darle ruedo a toda la nómina que lo de Montero pues todo el tiempo también es merecido un descanso pero creo que esa es la incógnita más grande Juanse una nómina para ti cuál sería
2: yo tengo la duda porque creo que sí se le debe dar descanso a varios titulares, más allá de que llevemos solo tres partidos, pero creo que eh, los partidos de la Superliga fueron de mucha intensidad. Eh, Maca debe estar bastante golpeado. Eh, sería uno que sí o sí le doy descanso. Pero por otro lado, eh, estaba revisando y... Bucaramanga tiene una buena nómina, ¿sí? No estamos hablando de, de sin demeritar otros equipos, pero, pero creo que los que se reforzó con jugadores interesantes pues fue Bucaramanga. Entonces yo no creo que vayamos a salir con una nómina enteramente suplente. Yo creo que, que se puede salir con algo mixto. Eh, estoy de acuerdo con, 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 con lo que propones... De pronto de, de darle minutos a Juber, de darle minutos a Largacha. No sé si de, de entrada o de pronto ir con una nómina un poco más titular y, y darles, eh, darles cambio, qué sé yo, a medio tiempo. O, o al revés, empezar con una nómina un poco más suplente, pero no ir enteramente suplente. tener en el banco a los de experiencia, por si acaso en el segundo tiempo, qué sé yo, se, se complican las cosas, eh, meter a la pesada. Entonces, yo iría con una nómina un poco mixta, pero guardando a los titulares, salvo excepciones, eh, y excepciones me refiero básicamente de pronto a, a Maca, eh, sí le haría descanso. De resto, creo que pueden ir a Bucaramanga sin problema y, y esperar a ver cómo se da el partido. En cuanto a lo de Montero o Novoa, yo creo que le va a seguir dando minutos a Montero. Eh. Además, porque no me imagino lo que pasaría si no, si no estaba Montero, ahí sí eh. todas las teorías de conspiración de que es que ya está firmando, de que es que ya está por allá. Entonces, eh, si Montero está, que juegue Montero. Sí, Además que eh, Gamero nunca ha sido de derrotar al arquero en, en situaciones así. O sea, recordemos que hubo una vez que lo puso en Sudamericana un día y al siguiente día en Liga. Entonces, yo creo que si Montero está, eh, a menos que ha algún golpe o algo, bien, y sí.
1: Por aquí, creo que está en la línea Matthew Cala con tu comentario, como no juegue Montero me da un paro por los rumores del último, <risas> yo creo que a todos, eh, sí siento yo que se le debería dar un poquito más de ruedo pues, a ese suplente, sobre todo sabiendo que, en, Dios quiera, sigan las cosas como van, pues Montero va a ser el que tape el Libertadores, así que, pues, por liga pondría también a lo que es Novoa.
3: Pero igual bueno, Novoa, muchachos. pues, Novoa no es un jovencito, ya tiene la experiencia y sea que, o sea, digamos, no es a, a lo que decíamos de que Juanito Moreno o cualquier otro que necesitaba tanto rodaje, pues creo que no bueno, pero de pronto, creo por que por el timing sí se necesita de la competencia. Sí, sí, por el timing de competencia, sí, ritmo. pero como por experiencia, digamos, en teoría por eso lo trajeron, por la experiencia.
1: Sí, pero Entonces... yo creo que sí, como cualquier jugador que no está, o sea, es diferente uno entrenar todo el tiempo, a jugar sí. partidos, y yo creo que por, por ese ritmo, creo que estaría bien eh, ponerlo. Bueno, muchachos, ya para ir cerrando, agradecerles siempre, pues, por estar acá, por acompañarnos, porque yo sé que para más de uno ya es tarde, y a todos los que se conectan, los que opinan con nosotros, lo que hoy celebraron con nosotros, así que Juanfe, Bienvenido una vez más por acá. Sabemos que en Australia es un poquito más complicada la cosa, pero feliz de tenerte por aquí. Bueno, tu comentario de despedida.
3: Nada, agradecerle a la gente que estuvo con nosotros en la transmisión, que celebren, que disfruten el tema, que hagan bullying si tienen amigos costeños o hinchas del Junior, porque hay que disfrutarlo, hay que... No no seas campeón todos los días, entonces cada vez que se tenga la oportunidad, pues, ¿por qué no molestar por redes? A mí de los que me gusta Ahí molestar un rato. Mi cuñado es hincha del junior, o sea que más tarde lleva bullying por ahí seis meses. Entonces, sí, disfrutar. Eh, esperar cómo nos va el fin de semana contra el Bucaramanga. Ojalá siga el equipo por, por la senda ganadora. Eh, llegar más tranquilos un poco. Ya después del partido del Bucaramanga, creo... Bueno, no mira el calendario si hay semana larga o tiene que volver a jugar entre semana. Pero pues con que se, se saquen los tres puntos allí el equipo se va a empezar a posicionar arriba y que siempre que miremos la tabla lo primero que veamos sea millonarios y que bueno descansen, que pasen buena noche y nos vemos cuando me coincida el, el horario
1: así es espero que tengas un buen día
3: Tarde. Todavía todavía por allá, no las, una
1: buena tarde
3: no, Ya aquí ya es jueves y ya van a ser las 4 de la tarde
1: bueno que todavía disfrutes tu tarde-noche y nos estamos viendo por aquí.
3: Vale, gracias.
1: Eh, por aquí nos dicen buenas noches a Nicolás Rodríguez, que también estaba hablando de la excelente entrevista hoy con la profe Angie. Eh, les invito a ver eso en losmillonarios.net, que estemos también más pendientes del fútbol femenino. Eh, por aquí, buenas noches para Kevin Rodríguez. Eh, Oye, no hablamos de esto, pero pues ya que todavía tengo a Juanse por acá, ¿qué te pareció la camiseta a ti y tu comentario de este día?
2: Eh, cortico, me gustó. A mí me gustó. Eh, lo que decía Lucho que se veía beige, yo no lo vi beige. Eh, a mí me, me pareció muy bonita. Vamos a ver cuándo se puede pedir el favor de, de que la traigan ¿no? o ver si de pronto mandarla por, por el empiezo internacional de WhatsApp. Vamos a ver, porque que la no verdad me súper bonita. Sí, sí, es, ese es el asunto. Yo creo que dan prioridad como a las cosas allá en tiendas y eso, y después sí miran WhatsApp. Pero a mí me, me gustó bastante. Eh, así, como cortico de la, de la camiseta. Y comentario de despedida, pues, es la segunda... Final pues Es el segundo debate después de una final en el que somos campeones y estoy presente. Entonces, qué, qué chévere poder vivir esto junto a personas que comparten la pasión, eh, el amor que, que yo comparto o que yo siento por, por millonarios. Entonces, eh, para los que estamos afuera, siempre va a ser eh, una mezcla de sentimientos, de sensaciones. Va a ser la felicidad de ver a nuestro equipo campeón, pero la nostalgia de no poder estar en el estadio eh, abrazándonos, gritando, acompañando en, en, en todo ese eh, folclore, en toda esa fiesta que se vive. A nosotros la fiesta nos toca desde lejos y a veces eh, en silencio. Entonces, sí. eh, estos espacios son, son para eso. Eh, estoy muy agradecido con los millonarios, Contigo, con toda la gente que está acá por, por permitirnos celebrar todos. Eh, ojalá que vengan muchos, muchos más. Y en el transcurso y en el proceso nos seguiremos viendo en muchos más debates locales. Entonces, un abrazo para ti, Xiaomi, sí para todos que tengan una buena noche y que sueñen hoy con que somos campeones. Bye.
1: Buenas noches, Juanse. Qué bonitas palabras porque realmente esto significa... Eh, los millonarios y este espacio para muchos, eh, muchísimas gracias y un abrazo a la distancia a uh, s campeones en el exterior eh, yo creo que Juan se lo dijo perfectamente es compartir desde la distancia cosas que tal vez el corazón quiere compartir desde la casa eh, es, que, es que si me pongo a hablar mucho otra vez vuelvo a llorar por acá y queda grabado y me la sigue montando pero es poder compartir esta alegría desde como él lo dice, tal vez desde un silencio, porque en el estadio se acaba el partido y está la bulla, la, la felicidad, los abrazos, y a veces uno acá en la casa está su grito y un silencio eterno, que acá no lo es, que acá con los comentarios con mis compañeros podemos disfrutar, así que siempre les he dado miles de... Miles y millones de gracias y les mando un abrazo muy fuerte a las personas que, que están lejos, que les toca pasar esto como a nosotros, a las personas tal vez que perdieron un ser querido con el que compartían esta pasión y estos momentos. Eh, y esto es lo que nos une, ¿no? Millonarios, siempre he dicho, es un sentimiento mucho más allá del fútbol, es mucho más allá de una pasión, es familia, es amigos, es compañeros, es espacios, es momentos. Así que qué felicidad poder disfrutar esto con ustedes y con mis compañeros. Un debate local más como campeones. Esperemos que se vengan muchísimos, muchísimos más. Ya hemos tenido dos programas acá de muchas alegrías. Hemos tenido otros no tan cool tampoco, pero es parte de ese proceso, ¿no? Así que esperemos que empezamos el 2024 con el primer título y que este sea el primero de muchos más. Para ustedes, eh, mi opinión de la camiseta es, me encanta el azul que se portó, me gustó que no fue Mufa el día de hoy estrenar camiseta, así que esperemos poderla tener muy cerquita y poderla lucir por acá en, en los programas. Eh, los invito también a conectarse con los debates de visitando este fin de semana con los millonarios.net radio el lunes para que sigamos charlando y sigamos compartiendo esta pasión. Se vienen muchas cosas buenas, pongámosle fe que sí, um, y lo que se viene contra el Bucaramanga, esperemos que Millonarios siga sumando puntos, los necesitamos para tener como un colchón ahí para cuando empecemos Libertadores. Una vez, muchísimas gracias a Cristian, a Nicolás, a Nicolás ortúa que llegó, pero ya nos vamos, aquí igual que a los programas para que los vean en diferido a Camilo, a Daniel, a Henry, a todos los que nos acompañaron esta noche, felices súper las noches, espero que tengan un gran resto de semana y un buen fin de semana, y por aquí nos estaremos viendo pronto. Eh, no hay nada más que decir, esperemos que lleguen muchos títulos más, y les mando un gran abrazo. Chao.